0: Herren håller på att göra någonting nytt i våra liv, i världen. Det kommer en ny tid, en ny säsong. Är du med i församlingen så vet vi att vi har sagt det många gånger. men Det är vad vi upplever och vi ser också när man reser. Det är en ny tid på gång. Amen. Och det, som vi har hört, det finns enormt mycket folk som aldrig hört talas om Jesus. Över 7000 folkgrupper. Och som du har hört förut också, det är väldigt få. Det är två, tre procent alla missionärer som går till dem som inte har hört. Och Jesus säger att han sitter och väntar på att vi ska gå till dem. För att alla folk ska höra innan Jesus kommer tillbaka. Evangelisk reprika till alla folkslag. Sen ska änden komma. Halleluja. Som vi hörde igår, det är ordet etnos. Alltså alla etniska folkgrupper. Och du vet av det, det går ungefär 1 600 församlingar i våran storlek på att skicka ut en missionär till Monodda. Det krävs ungefär 1 församlingar i våran storlek för att skicka ut en missionär till Monodda. Det är dags att ändra på det, eller hur? Av 1000 kronor som samlas in i kyrkorna i världen idag, så alltså insamlade medel, går 10 öre till Monodda. Det är dags att ändra på det också. Därför var det är för här att ta upp ett offer till mona idag. Men det, det visar att det är någonting som inte stämmer. Men det, det går att ändra på det, eller hur? Halleluja. Möte ikväll kväll klockan sex, jag har rätt mycket tid på mig. Halleluja. Nej, jag ska inte hålla på så länge. Men... Nej, jag stod i lovsången igår. I början av mötet så bara kände jag, det kom ett ord till hela tiden som jag hörde bara, mobilisering, mobilisering. Och jag tror precis det här han håller på, han håller på att mobilisera, det är vad den helgen handlar om. Gud vill mobilisera oss för en tid som kommer. Jag, jag tyckte det var så härligt, du citerade i fredagskväll någon av de kända, jag vet inte vem det var, jag kommer inte ihåg exakt hur det var, men så att de, om en jordisk konung, hur var det? Kommer du ihåg det? Om en jordisk kung skulle kalla oss till tjänst. Ja, men du sa någonting att om en jordisk skulle kallar oss till tjänst så skulle vi se det som en enorm ära. Mitt var det så? Ja, det var någon gudsmann som man sa det. Ja. Om en jordisk kung skulle kalla dig och mig att tjäna honom. Kung Karl Gustaf skulle ringa till dig personligen. Skulle du kunna börja jobba hos oss? Det ska vara en stor ära, eller hur? Men när kungars kung kallar oss att jobba för honom, då blir det ett offer. Det är någonting som är fel också. Halleluja. Att tjäna kungars kung är den största äran vi kan få vara med om. Tänk vilket liv. Och kungars kung, han älskar världen. Han har gett sitt liv för världen. Han har bestämt sig att han vill beröra världen. Halleluja. Så det är dags för mobilisering. Jag ska bara läsa från Jesaja 43. 43 verset står så här. Du kan bara lyssna. Tänk inte på det som har, som har hänt. Bryr dig inte om det som har varit för. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det in, inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Gud håller på att göra något nytt. Där, är, där är öken är idag, där ska det flöda. Där ska levande vatten flöda. Gud håller på att göra någonting nytt. Och jag känner, märker ni inte? Gud vill att vi ska, vi ska både se och förstå. Jag, jag, jag tror att den här helgen var som en trumpetsignal från himlen. När Gud håller på att mobilisera sin armé. Och det innebär dig och mig. Vi vet att i Bibeln så finns olika begrepp om tid. Det står att Herren, Herren låter tider och stunder omskifta. Det är olika tider och säsonger. Och det finns olika grekiska ord. Och det har kronos, ett ord för tid. Det betyder alltså den kronologiska tiden. Timmar, dagar och nätten. Så har du också kairos. Som är en annan typ av tid. Det är Guds, det är Guds tid. Den, alltså, den evige kliver in i vår tid. Det finns olika tillfällen i Bibeln, olika uttryck i Bibeln för, för det. Det är läglig tid, den rätta tiden, säsong eller Guds tid. Och vi tror att det är en, en ny kairostid. Inte minst för Europa. Europa idag är ett av de största skördefältet som finns. Jag kommer från Balkan nu i fredagskväll. När, när man träffar pastoren från Balkan, det är oerhört få kristna åker jag från Podgorica huvudstaden i Montenegro till Belgrad huvudstaden i Serbien en resa på ungefär 60 mil finns inte en enda grupp eller bönegrupp på den vägen det är helt blankt det finns många ställen på Balkan som är helt blanka det har varit krig, det har varit bråk men det har aldrig varit någon väckelse men Herren håller på att ändra det halleluja det står så här i Galaterbrevet, kapitel 6 och vers 9. Jag kan få slå upp det om du vill. Galaterbrevet 6 och 9. Det står ju sådda och skörd här. Då står det så här. Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ibland kan vara, vi kan tycka att nu här har vi liksom kämpat. Vi har liksom varit trogna herren och vi har, vi har gett och vi har bett och vi har gjort saker. Men vi har inte sett att det har hänt så mycket. Men det står i versen innan att den som sår i sitt kött ska skörda undergång. Den som sår i sin anden ska skörda evigt liv. Och det är inte bara att liksom du och jag ska bli frälsad till evigt liv. Det är ju många som ska få evigt liv. Men då står det, låt oss inte tröttna på att göra gott. För när tiden är inne, och det är det grekiska ordet kairos där. Alltså när, när kairos kommer, när Guds tid kommer, när skördetiden kommer. Då ska vi få skörda om vi inte ger upp. Om man har sett nu på många platser. Jag, som jag sa igår. att De sa att ungefär i Boston är det hälften av pastorerna. Det finns få pastorer. Väldigt få kristna. Men ungefär hälften av pastorerna. kämpar med att. Liksom, jag vet inte om jag orkar fortsätta. Och du möter det på många platser. Jag har varit nere i Tjeckien nu. En, gång, en vecka i månaden det här året. Det har varit likadant där. Alltså många som har varit väldigt trötta. Så det finns en trötthet över kristig kropp. Varför då? När det finns en fiende som vill stoppa Kristi kropp. Som vill stoppa dig med för att vara förberedda. För det kommer en skördetid. Men Bibeln säger låt oss inte tröttna. Om vi inte trötta ska vi få skörda. När tiden är inne. Och det kommer en tid för Europa också. Och jag tror att den står väldigt nära på. Det gäller både Sverige men det gäller hela Europa. När tiden är inne ska vi få skörda. Och därför gäller att du och jag, vi är, vi är förberedda. Jag tror hela den helgen har varit en här Herren vill förbereda oss. Och få oss att fatta att det gäller oss allihopa. Som jag sa igår, mission, det gäller alla. För det mission är ju själva uppdraget vi har fått. Heller hur? Och ändå på något vis så, så till och med, som jag sa igår, till och med lärjungarna som fick ta emot missionsbefallningen, alltså de hörde ju den direkt från Jesus själv. Vi läste den men de fick ju höra den. De fick höra att den heliga andel kommer överska ni för kraft och bli med vittnen till jordens yttersta gräns. Till och med de hade svårt att fatta att det gällde dem. Att evangelium gällde någon annan än judarna. Och det är klart det finns ett demoniskt motstånd på att vi ska fatta det. För att djävulen vill inte att folk ska få höra talas om Jesus. Han vill skälla slakta och förgöra. Han vill förblinda oss. Halleluja halleluja för det. Men han är besegrad. Ska säga halleluja? Om i du och jag vi är, vi är förberedda. Det var ju en, en riktig keiros i Europa på som började och slutet av 89 och flera år framåt där när, när muren föll. Och det fanns många många tilltal innan även i, i i Östeuropa, i Ryssland, i Sovjet om att det skulle komma en tid men det var många som inte var förberedda för det du vet, Isars barnen bodde, levde i Egypten så var de slavar, hade en slavmentalitet och problemet för Gud var ju liksom att få ut den mentaliteten att få ut dem i Egypten var inte så svårt för jag menar, Gud kan göra vad som helst han kan bara blåsa så faller vilken mur som helst även om det var omöjligt att få ut dem så var det inte omöjligt för Gud men problemet Gud hade är att få ut Egypten ur dem. Så att en hel generation var tvungen att liksom dö i för att de skulle komma in i löfterna. Och tyvärr var det mycket så i Östeuropa att det fanns mycket en mycket slavmentalitet vid den förföljda kyrkan som gjorde att många var inte förberedda. Vi såg det själva. Vi reste mycket under 80-talet också. Gud började göra mycket saker. Det fanns folk som, blev, som var på gång men många var liksom inte på gång. Så sen när muren föll, när det var öppet att predika, så var man inte alls där. Nu bodde vi bodde i Tjeckien, men det var en öppen tid. Men det fanns vissa sammanhang där som inte tog vara på den tiden. De, de slogs mer mot oss än, än predika evangelium. Och det är sorgligt. När Gud öppna dörren, men man, vi kan vara förberedda. När jag var nu nere i Belgra så, så var det en av ledarna för Pingst i, i Vitryssland. Han, han berättar att under sovjettiden så, så kom det många profetiska ord son. många profetiska ord till oss att det kommer att komma en ny tid. Det kommer en ny tid. Och klart du är där under kommunismen, det, det är svårt att se, men du kan känna andra att det kommer en ny tid. Och så vi, vi tog vi till oss det, vi började be. Så vi, sen muren föll, son, så, så bara samlades vi. Det fanns ungefär hundra församlingar i Vittryssland han. Vi samlades och bara sa, nu måste vi söka Herren. Fråga Herren, vad, vad, vad vill du att vi ska göra? Och jag tror det är precis vad Herren säger nu också. Vi måste söka honom. Herre, vad säger du till oss nu? Vad är det vi ska göra nu? Inte vad vill vi göra, utan vad vill du göra nu, Herre? Vad är det du säger? Och Herren blåser till preten och säger, det är mobiliseringsdags. Det kommer en ny tid. Och de kände att, ja, men... Vi, vi, vi vill resa upp en församling i varenda samhälle i landet. Så de, bestämde att, eller de kände att alla ställen som har minst 100 eller 1000 invånare, där ska finnas en pingsförsamling. Han sa idag, ett antal år senare, så finns det en församling i varenda ställe som har minst 1000 invånare. Det finns 490 pingsförsamlingar i Vitryssland idag? Det var en öppen tid då man tog vara på den tiden. Så sa han, vi kände också att det var viktigt att de församlingarna också hade sina egna lokaler. För att det kan komma tiden när de vill bli utslängda. är ju ett tufft land. Lukashenko som är diktator, han, han, han kallas för Europas sista diktator. Så det är tufft, det är tufft för dem. De har mycket förföljelse i Vitryssland. Men de lever med herren att vara på tiden. Alltså idag har 470 av 490 pingsförsamlingar egna lokaler. Och idag är Vitryssland ett land som skickar ut massor med missionärer. För det var någonting de började göra på en gång Nu måste skicka ut missionärer. De var inte rika, men de förstod att nu gäller det att nå ut. Både till vårt land och utöver världen. Halleluja. Men alltså, det finns många församlingar som missar den tiden och de finns knappt kvar idag. Så Så när Gud öppnade för gäller att du och jag är redo. Att vi är där. Om du går till Johannes kapitel 4. Ska vi läsa några verser där? Johannes kapitel 4. Då står det så här i vers 4. De, de var ju på väg tillbaka. Dessa har varit ute och det står att han måste då ta vägen genom Samarien. Det som Jesus alltså. Varför måste han det? Det måste han egentligen inte. Normalt gick man runt. Man ville inte gå genom Samarien. Men han måste det. Det var någonting i hans hjärta. Han var kände att jag bara kört, ja, måste dit. Så vet jag att han kommer till Sykarsbrunn. Och där kommer en kvinna han ber henne om vatten. Ibland tänker vi att om vi ska nå en plats, det det, är krångligt och komplicerat. Han gick dit och barbade ett glas vatten. Beslutade att hela stan kom till tro. Eller många kom till tro i alla fall. Först så att många kom till tro på grund av kvinnans ord. Sen så att många fler kom till tro på grund av hans ord. Alla kan vi be om ett glas vatten, eller hur? Vi tänker att vi måste liksom... Ja, nu hör du att de har kampanjer. Jag måste bli liksom leva i en lista. Jag måste ha kampanj. Gud kan använda oss på precis hur vilket sätt som helst. I din vardag. Du kan be din granne med ett glas vatten. Eller en kopp kaffe. Eller socker till slut. Du kan, Gud kan använda dig vad som helst. Men Jesus såg ju den kvinnan. Det hörde mig igår som pratade om att. Det finns ett rop från människor. Jag vet att den kvinnan har haft fem män. Och den hon hade nu var den sjätte. Då kan man tänka vilken lösaktig kvinna. Men det kan också vara att hon bara, hon bara längtar efter kärlek. Längtar efter. Det fanns ett rop i hennes hjärta. Och vi kanske bara såg hur kan han prata med henne. Liksom. Men Jesus såg hjärtat. Jesus ser människorna. Så vet att Jesus och talar med henne om levande vattnet och så vidare. Vi ska inte ta hela den berättelsen. Men så står det i vers 8. Hans lärjungar hade gått bort till staden för att köpa mat. Alltså Jesus han drevs av. Av någonting på insidan. Jag bara måste gå dit. Och de var drivna, De var hungriga. Det är check som gäller. Det var alltså de egna behoven. Det kan vara så mycket olika saker som driver dig och mig. Det kan vara våra egna behov. Våra egna drömmar. Men det kan också vara Herrens drömmar. Och sen kommer de tillbaks lärjungarna. Vers 27. Just då kom hans lärjungar. Och då blev förvånad över att han talar med en kvinna. När vi är inne på kvinnor här igen. Hur kan han tala med en kvinna? Men ingen fråga vad han ville henne eller varför han talar med henne. Alltså de var inne i helt sin egna värld. Men hur kan han prata med en kvinna? Till och med en samarisk kvinna. De var fullt upptagna med sig själva, sina behov och sina frågor. Liksom. Det finns så mycket frågor, folk har undringar över allting. Men det finns också ett rop från himlen. Halleluja! Jesus var ledare av en helgande. Och Då säger Jesus här i vers 34: Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig. Och att fullborda hans verk. Det är det enda som kan tillfredsställa dig med, mig. Som kan ge oss det tillfredsställelse på djupet. Är att vara i Guds vilja. Du kanske tänker så här. Men tänk om jag ska bli missionär. Hur ska det gå liksom med den ena eller andra? Det kommer att gå jättebra. Jesus sa själv att om du söker mitt rike först. Om du följer mig ska också allt andra tillfalla dig. Kanske inte allt du vill ha men allt du behöver. Det är mycket vi vill ha som vi inte behöver. Men allt vi behöver kommer att tillfalla. Gud tar hand om oss. Halleluja. Men vi går ofta och bekymrar oss för alla de här grejerna. Men Jesus var fokuserad på skörden. Amen. Inte på behoven. Det finns en skörd som väntar, finns en skörd i tid som ligger framför oss. Är du och jag fokuserar på den, då vet du, Herren kommer att ta hand om allt. Om det betyder att du ska flytta ut någonstans i världen, men underbart. Min mat är att göra hans vilja. Han som har sänt mig. Det är det enda som verkligen kan tillfredsställa dig på djupet. Du kan bo var som helst i världen. Du kan göra precis vad som helst. Är det bara i Guds vilja? Ja, du kan flytta till New York och flytta in i en lyxvilla med 780 kvadratmeter och takvåning och flotta möbler. Är inte ryggets vilja? Men du, du kommer inte bli lycklig en sekund. Kan du bo en hydda någonstans i Bangladesh eller i Afrika någonstans? Och veta att här vill Gud ha mig just nu. Och det är den lyckligaste människan på jorden. Så säger 35. Säger inte ni att det är fyra månader kvar till skörden? Men jag säger er. Lyft upp blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv. Så att den som sår och den som skördar får glädjas tillsammans. Ni säger att det är fyra månader kvar till skörd. Jag vill bara blåsa ut en trumpet så att det är skördetid nu. Det är inte dags att liksom sitta hemma och börja fila på någon grej. Utan det är dags att mobilisera. Dags att resa på oss som vi hörde igår. Dags att ställa oss upp och säga, herre här är vi, var ska vi gå? Halleluja. Det är skördetid. Jag tror inte minst på balkan. Det komma en Det har aldrig varit en väckelse på balkan. I alla fall inte i den västra delen av Balkan. Forda där. Det har varit krig i hundratals år. Det har varit arméer som har krigat mot varandra. Det har varit både turkar och särbrukrater. Och de har slaktat varandra. Till och med på 90-talet var det fullt krig. Och en pastor från Bosnien berättade. Han, han, eller Kosova, han, han talade i fredags. Det gjorde jätteintryck på mig. Han, han sa att det, det är första gången på 20 år som jag är i, i Serbien. Sånt. Det är ju, Serbien och Kosovo är ju väldigt tajt fortfarande. Och han sa att en av, en av tjejerna som är med sa hennes pappa blev mördad av serberna. Det var jättetufft för henne att komma hit. Men hon är här nu sa han. Och när han förklarade att fick byta nummerskyltar på bilen. På, alltså Det här var alltså nu i onsdag som han åkte. Fick byta nummerskyltar på bilen med tullen till serbiska nummerskyltar. Fick köpa dem. Alltså. Fick köpa ett serbisk id-kort. Fick inte ens komma in. Alltså, idag, 2018. 3. maj. Fick inte komma in med ett Kosovo-pass utan måste skaffa ett. Så det finns. Det har varit så mycket, alltså, så mycket stridigheter, så mycket känsligheter där nere. Så mycket blod som har utgjutits. Man tror att Herren håller på att resa upp en ny armé. Och det är inte en armé som ska skjuta ner. Det är, det är en armé som ska komma med försoning. Vi är kallade till försoningens tjänst. Det finns ett annat blod som ska gjutas över, över balkan och det är Jesu blod. Och jag tror att vi, visst, man känner, det finns en tid, det finns ett moment om Herren kommer att göra mycket. Inte minst på balkan. Jag tror att många av oss kommer att vara involverade på ett eller annat sätt. Frågan är bara, är du beredd? Om Herren kallar dig. Herren vill mobilisera dig och mig för en tid som ligger framför just nu. Amen. Halleluja. Tack Jesus. Vi vi är kallade att nå ut. Eller hur? Det det är själva syftet med oss. vi, Vi har fått kärlek. Vi ska ge kärlek. Vi har fått frälsning. Vi ska ge evangelium. Det är det enda som håller dig och mig fräsch. När vi lever oss själva så blir vi som döda havet. Allting blir dött. Men det finns ett utflöde i våra liv. På olika sätt. när vi bara bryr oss om varandra. Vi ser andra människor. För Jesus såg ju kvinnan. Amen. När Jesus såg folkskararna. När han såg folket. Hände någonting i hans hjärta. Det är ju folket som är skörden. Och Jesus ser precis vad som pågår i människors liv. Du, jag, kanske, vi kanske bara ser som en kvinna. Men vilken lösaktig kvinna. Jesus såg något annat. Han såg kanske en kvinna som bara längtade efter kärlek. Som har blivit sviken fem gånger. Vi kan se en alkoholist när kommer och tänka. vilken hemsk liksom, typ. Tack och att jag är frälst. Liksom. Så ser inte Jesus. Vi kan ha samma hjärta du och jag. Vi ska vara folk som ger. Amen. Vi ska vara folk som mobiliserar. Jag. Ja. Jag har en, en nära vän i Bulgarien, en pastor som heter Ivan Esterhov. Han är pastor i en stad som heter Plovdiv. Eh, för mig är han en riktig troshjälte. De, de startade ungefär för 30 år sedan, församlingen. Sen någon gång där, 1993, så kom det en enorm förföljelse i Bulgarien. Han var det som blev drabbad mest. Eh, hela församlingen, alltså, men han, han var då liksom... Nu tänker jag förföljelsen mot Livets ord och Ulf Ekman på 90 talet så gånger med tio, och kanske du kommer närheten av det han fick vara med om. Det var på tv liksom att de slaktade barn och drack barnblod och så vidare. Och Hans barn gick i skolan på den tiden, och han fick byta skola ett antal gånger. Det var inte kul att komma till skolan och liksom veta att din pappa slaktade barn och så vidare. Jag var hemma hos honom i förföljelserna. Alltså de, de stod utanför huset och skrek och slängde grejer på huset. och Folk skarade alltså, bara stod där. Under två år kunde vi inte ha ett enda möte. De var förbjudna att höra någonting. De höll på att bygga en kyrka. Pastoren hade sin hund där som en vakthund på kvällen. En dag när de kommer dit så har de låst grinden, myndigheterna. Det har gått spjut genom hunden. Hunden sitter liksom bara döda rakt in i marken. Och stan tog alltså hus ifrån dem. De var på att bygga. Det var ingen att gå till polisen ens. Under två år hade de inte ett enda möte. De fick inte ha någonting. Alltså de, var, de var enormt förföljda församlingen. Jag vet, jag var där några gånger. och Det går ju, man kan ju ha fester på en restaurang, eller hur? Så ibland hade vi, jag var nere någon gång det hyrde vi en restaurang. Alltså någon privatperson, inte församling, utan hyrde en fest. Och, så jag håller tal på en fest. Vi kallar för prurika, men där var det mer ett tal på en fest. Så det går och hitta vägar, även om det är svårt. Men mitt i allt det här, då de bara känner liksom att vi håller på att dö. Alltså de vet, man känner, hur ska det här gå? Då känner vi måste bara sträcka oss ut för att överleva. Och det var ingen som vill höra liksom evangelium utan om det var Livets ordare på 80-talet då var det inte lätt att vittna. Mika knackade dörr på bibelskolan som Livets ordare bara... Dörren och stängdes direkt va? Och här var det så liksom sju gånger värre. Men då kom man på att ja, det finns folk uppe i bergen. Fick förslag uppe i bergen som lever helt oseligt som alla talas om Jesus. Turkiska muslimska grupper. Han, Vi kan nå dem. De började åka upp dit. Då började, liksom, började med att hjälpa. För folk bodde ju i gamla ruckel och så vidare. Bara hjälpa de att husen. Och bara betjäna med kärlek först. Det var en terapi för dem själva. Så bara få sträcka sig ut i andra. Fick möta folk som var vänliga mot dem. Som uppskattar dem. Sen börjar de tala, tala till dem. Idag finns det många församlingar där uppe. Som startades i den värsta förföljelsen. De hade dött om de inte sträckts ut. Om man i den värsta förföljelsen kan sträckas ut, då kan vi också göra det. För det är det som är vår kallelse. Och jag bara känt att Herren bara säger till oss, det är dags för mobilisering. Det är tid för mobilisering. Du kanske säger, jag är för ung. Herren säger bara, jag sänder dig. Tala vad jag ger dig. Vi kan ha alla möjliga ursäkter. Hur ska du gå med det här? Herren tar hand om det. Den enda frågan vi ska ha, herre, vad är min del i det hela? Vad säger du till mig? Vad säger du till min familj nu, herre? Ja, men hur blir det med våra barn och barnbarn? Ja, men det tar jag hand om, så herren. Hur blir det med huset? Ja, men det, det tar jag hand om, så herren. Frågan är, vad säger herren till oss? Och han säger mobilisering. Halleluja. Ja, kan vi bara stå upp tillsammans? Jag ska be kommer jag har bett om att vi ska sjunga en sång här som är det fanns många heliga sånger på 80-90-talet. Hanna citerar en av dem. En av mina favoritlåtar, Herren söker ett folk. Ja. Herren söker ett folk som är rustat för striden. Ja. Halleluja. Så herren mobiliserar sin armé. Ja. Och en armé är inte en eller två personer, det är ett folk. Ja. Som jag hörde Herren söker ett folk. Ja. Och jag tror att vi som församling kan gå in i det mest Fantastiska tid som är inte ens våga drömma om. Amen. För att Herren har en dröm. Ja. Herren vill nå världen. Ja. Och han söker de som är tillgängliga. Ja. Han söker ett tillgängligt folk. Amen. Han söker en tillgänglig armé. Ja. Vet när det är strid och säger man inte att det går inte för nu ska jag hemma och liksom baka bullar utan, Då är man glömmer det så man fokuserar på striden. Ja. På att besegra fienden. Ja. Befria landet. Det är vår kallelse. Halleluja. Får vi bara tackar dig?